0: Espresso Pionorissimo Das ist der neue Podcast der Cynthia Real Estate Mein Name ist Ilka Grunewold
1: Mein Name ist Jochen Prinz
0: Guten Tag und herzlich willkommen
1: Espresso Pionorissimo
0: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form das ist dabei das Motto unseres Podcasts.
1: Espresso Pionorissimo.
0: Freut sich dabei auf neue Perspektiven, innovative Ideen und interessante Gespräche. Espresso Pionorissimo. Im heutigen Podcast der Cynthia Real Estate sprechen wir über Empowerment. Der aus dem Englischen stammende Begriff steht für Selbstbefähigung und und Arbeitsansätze, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ermutigen, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Mithilfe dessen wird die Motivation, Leistungsbereitschaft und vor allem Zufriedenheit der Cynthia-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Übertragung von Autorität und Verantwortung wesentlich gestärkt. Über die Erfahrungen mit Empowerment bei der Cynthia Real Estate spreche ich nun mit dem Geschäftsführer Jochen Prinz. Hallo Jochen, könntest du dich selbst kurz vorstellen, damit die Hörerinnen und Hörer dich noch besser kennenlernen?
1: Ja klar, das mache ich gerne. Mein Name ist Jochen Prinz, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und Geschäftsführer und Gründer der Cynthia Real Estate. Die Cynthia Real Estate ist ein Unternehmen der EOS-Gruppe und dort habe ich vor 15 Jahren quasi mit meinem ersten Startup angefangen. Die Gesellschaft, die ich da gegründet habe, befasst sich mit dem Ankauf und Verwertung von äh, notleidenden immobiliengesicherten Forderungen. Und das war vor 15 Jahren ein absolutes Novum in der EOS-Gruppe. Als wir im Jahre 2014 angekommen sind haben wir von der Investmentbank, und das kann ich sagen, denn das ist damals auch durch die Presse gegangen, Goldman Sachs ein Portfolio angeboten bekommen. Das war im Oktober 2014. Und Goldman Sachs wollte dieses Portfolio innerhalb von drei Monaten veräußern. Und dieses Portfolio bestand damals aus immobiliengesicherten, gekündigten Krediten, also dem Hauptgeschäftsfeld der Immobilien Immobilienworkout, dann gab es äh, laufende Darlehen, die entsprechend eingezogen werden mussten und auch ungefähr 100 wohnwirtschaftliche Immobilien im Direkteigentum. So und Für diese Immobilien hatten wir damals schon die Cynthia Real Estate gegründet und äh, konnten dann darüber verfügen und für die Bearbeitung der laufenden Darlehen haben wir eine weitere Gesellschaft gegründet, heute P&L Services. Was man an dieser Stelle ganz deutlich feststellen kann, ist, dass wir uns immer wieder an den Kundenwünschen orientiert haben und geguckt haben, wie wir die Wünsche unserer Kunden entsprechend erfüllen können. Und haben eigentlich nie gefragt, ob wir was können oder ob wir was nicht können, sondern nur, wie wir es hinbekommen. So, und das ist natürlich auf den Geist und auf das Engagement der sehr ambitionierten und heute auch sehr empowerten Mitarbeiter zurückzuführen, dafür bin ich sehr dankbar. Außerdem war es natürlich beeindruckend, wie der Gesellschafter, der mir damals für die Entwicklung der ersten Gesellschaft drei Jahre Zeit ließ, immer wieder auf neue Geschäftsmodelle und Ideen eingegangen ist. Und ja, wir haben es schon mit der ersten Gesellschaft geschafft, innerhalb des ersten Geschäftsjahres ein kleines Ergebnis abzuwerfen und konnten uns seitdem immer gut entwickeln. Und wenn man den Kunden zuhört, dann äh, glaube ich, ist das schon die halbe Miete, wenn man dann auch die Wünsche entsprechend erfüllen kann.
0: Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Unser Thema heute ist Empowerment. Was genau verstehst du denn unter dem Begriff? Speziell auch in Hinblick auf Cynthia.
1: Ja, zunächst einmal Empowerment ist eine ganz wunderbare Sache, denn es geht darum, Mitarbeitern einen Rahmen zu geben, in dem sie sich bewegen können und es geht eben darum, dass die Lösungen nicht an der Spitze entstehen und die Mitarbeiter dann das entsprechend umsetzen müssen, was die Vorgesetzten sich ausdenken, sondern es geht genau darum, dass alle, die im Unternehmen beschäftigt sind, an Lösungen arbeiten, Ideen entwickeln und dass man gemeinsam im Team zu Lösungen kommt so Und am besten zu optimierten und besten Lösungen. Empowerment fängt in erster Linie mal bei mir selbst an. so Ich äh, muss bereit sein zu empowern und ich muss auch ein Stück weit Kontrolle abgeben können. Ich muss bereit sein, Mitarbeiter für ihre Erfolge zu feiern. Mhm. Und ich muss ihnen zugestehen, ihnen ihren Weg zu lassen, den sie gehen. Denn es muss nicht unbedingt nur der Weg erfolgreich sein, den ich gehen würde, sondern letzten Endes kommt es ja darauf an, das vorher gemeinsam definierte Ziel und den Rahmen entsprechend zu erreichen. So, und äh, es geht nicht unbedingt um den Weg, den man dorthin geht. Und wenn ich das dann gemacht habe, das Ziel ordentlich definiert habe, dann muss ich den Mitarbeiter auch machen lassen und stehe ihm als Vorgesetzter möglicherweise noch als Dienstleister oder Berater zur Seite und bin auch gerne bereit, mich mit ihm auszutauschen. Aber es ist keineswegs so, dass ich irgendwas noch im Rahmen dieser Zwischenmeilensteine zu entscheiden hätte, sondern ich übertrage eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht bei Empowerment um die Übertragung von Verantwortung. Okay. So. Das ist natürlich auch keine Einbahnstraße. So und äh, gerade für mich war das am Anfang oft schwer, dann nicht mal eben eine Entscheidung zu treffen, denn ich bin über Jahre hinweg darauf trainiert, aufgrund von vorgelegten Fakten schnelle Entscheidungen zu treffen.
0: Okay, ich verstehe. Kann man bei Cynthia denn trotzdem schon erste Ergebnisse sehen, wie sich Empowerment auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist schon bemerkenswert, dass die Leute die Eigenverantwortung so annehmen und auch ihre Arbeitsergebnisse heute viel sauberer und besser präsentieren. Mhm. Die Arbeitsmotivation ist aus meiner Sicht deutlich gestiegen bei jedem einzelnen Mitarbeiter, der sich nun einbringen kann. Und der seine eigenen Ideen verwirklichen kann, wie ein eigener Unternehmer. Und ja, ich, die wirken insgesamt, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, sehr viel selbstbewusster in ihrem Auftreten. Wir werden viel schneller und haben auch eine viel bessere Ausgangsqualität.
0: Ja, verstehe.
1: Insgesamt ist natürlich immer das Ganze ein Spagat, weil wir befinden uns auch immer wieder in einem Lernprozess, weil die Beteiligten... Dann manchmal nicht wissen, wie oft, wie weit äh, können sie gehen und welche Entscheidungen dürfen sie jetzt allein, wirklich alleine treffen. Und äh, da sind wir tatsächlich gefragt, denn wir müssen äh, unsere Mitarbeiter und unsere Kolleginnen und Kollegen entsprechend fördern und sie ermutigen, die Entscheidungen selber zu treffen und die Verantwortung eben voll und ganz für ihr Handeln auch dann zu übernehmen. Hm? Das funktioniert aus meiner Sicht schon alles sehr, sehr gut. Im Management haben wir uns natürlich überlegt, was wir eigentlich wollen oder was uns das bringt, wenn wir nun alle Mitarbeiter zu kleinen Unternehmern machen oder auch zu großen Unternehmern machen und wir dann im gesamten Unternehmen noch erfolgreicher sind. so Was ist wirklich die Motivation dahinter? Okay. So Und das war uns relativ schnell klar. Wir haben den Wunsch, dass es diskutierte Entscheidungen gibt. Dabei ist uns nicht wichtig, dass ein Vorgesetzter dabei ist oder eine Führungskraft dabei ist, die diese Entscheidung diskutiert, sondern wir wollen einfach, dass alle Szenarien entsprechend durchleuchtet wurden und dass dann ein Team von wissenden Menschen eine Entscheidung trifft auf Grundlage der Informationen, die ihnen vorliegt. Und wenn sie der Meinung sind, dass ihnen Informationen fehlen, dann äh, stehen wir natürlich zur Verfügung und stellen auch gerne unser Netzwerk bereit oder unsere eigene Erfahrung und reichern das entsprechend an. Letzten Endes geht es aber genau darum, alle Möglichkeiten einzubeziehen und auf Grundlage der Möglichkeiten die dann beste Entscheidung für die Organisation zu treffen. Okay. Und ja... Für mich ist immer so ein bisschen Maßstab folgender Satz, da wo ich keinen Nutzen stiften kann, da macht es auch keinen Sinn, dass ich mir alle Fakten, die entsprechend schon von mehreren anderen durchleuchtet worden sind, nochmal anschaue, das für mich neu bewerte und dann eine vermeintlich schlechtere Entscheidung treffe.
0: Das klingt alles in allem sehr vielversprechend. Wie macht sich die Anwendung von Empowerment denn konkret im Arbeitsalltag bemerkbar?
1: Ah Okay, Ilka, jetzt wirst du es ganz genau wissen. Ja gut, dann will ich mal ein bisschen plaudern.
0: Unsere Mitarbeiter
1: ergreifen einfach die Selbstinitiative. Wir haben zum Beispiel einige gute Seelen im Unternehmen, die sich darum kümmern, dass die Langzeitabwesenden zum Beispiel bei Krankheit oder Elternzeit oder anderen Gründen, warum ein Mitarbeiter eben nicht gerade im Büro sein kann, nie vergessen werden. Diese Mitarbeiter sammeln von sich aus selbstständig Beträge ein und sorgen dann dafür, dass die abwesenden Kollegen mit Blumen oder kleinen Aufmerksamkeiten zu Hause verwöhnt werden und einfach wissen, dass sie zu uns gehören. Das finde ich schon sehr beeindruckend, dass das eben immer wieder aus dem Team heraus geschieht, ohne dass wir da irgendeinen Anstoß haben müssten. Aber es drückt eben auch aus, wie familiär wir aufgestellt sind und wie sehr jeder Einzelne nach dem anderen guckt. Das stimmt. Ein arbeitstechnisches Beispiel wäre, dass wir die Kompetenzen für unsere Mitarbeiter deutlich erweitert haben. Sie können nun eben auch Mietverträge abschließen unter bestimmten Rahmenbedingungen, Sie können aber auch Baukostenvorschüsse gewähren in einem bestimmten Rahmen. Und Sie sind einfach schon so weit, dass Sie keinen fragen müssten, ob Sie irgendwelche Zugeständnisse machen wollen oder dürfen. Oder ob Sie für den Mieter irgendwelche Ausbauten vornehmen. Sie können einfach freier Ihre Angebote selbst gestalten. Insgesamt ist natürlich die Kommunikation sehr viel besser geworden. Weitere Beispiele sind die wöchentlich stattfindende Diamantenwand. Wir treffen uns einmal die Woche an der Diamantenwand und äh, unser Senior Asset Manager Philipp organisiert diese Diamantenwand immer ganz großartig und überlegt sich Themen, die wir dort besprechen könnten, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Ein bisschen reden wir über Erfolge. Wir reden aber auch und auch ganz offen über Misserfolge, das ist der sogenannte Mops der Woche, über den wir uns austauschen. Oder wir überlegen uns, wie wir gemeinsam Freude entwickeln können. So, was wir noch so machen können. Und aus dieser, dieser Diamantenwandrunde ist dann zum Beispiel entstanden, dass wir äh, in regelmäßigen Abständen alle vier, fünf Monate einen Online-Escape-Room gestalten und dort dann wieder äh, gegeneinander oder miteinander spielen. Und natürlich auch den Sieger Das bringt uns insgesamt als Team stärker zusammen und wir lernen darüber hinaus eben auch noch was über Techniken in der Digitalisierung. So, das hat äh, ganz wunderbare Effekte, die wir da mitnehmen.
0: Hm, verstehe.
1: Ein anderes Team von empowerten Mitarbeitern kümmert sich um die äh, Mitarbeiterweihnachtsfeier, zu der wir dann entsprechend alle kommen. Und dann gibt es natürlich ein großes Rahmenprogramm. Und dann werden Gedichte vorgetragen und es gibt natürlich ein paar Ansprachen dazu und dann gibt es, glaube ich, auch Geschenke. Und das wird eben mit sehr viel Liebe zum Detail organisiert, um für den Kollegen und die Kollegin die entsprechende Extrameile zu gehen. Und auch hierbei werden die Mütter zum Beispiel, die sich jetzt gerade in Elternzeit befinden, nie vergessen, sie sind immer Teil der Familie und sie gehören dazu und sie dürfen natürlich an allem teilnehmen, was wir veranstalten. Eine Sache, die wir jetzt seit mehr als zehn Jahren machen, ist die Gestaltung einer eigenen Weihnachtskarte. Das haben wir bisher immer als Printmedium herausgegeben so und das wurde immer so im Sommer ausgeschrieben als Mitarbeiterwettbewerb und der Mitarbeiter, der das Motiv des Jahres vorschlägt und das dann auch gewinnt und von uns im Management gekürt wird zum, zum Motivsieger, der äh, darf dieses äh, Motiv dann zusammen mit äh, unserer Marketingabteilung entsprechend umsetzen und mit unserer Agentur. Tatsächlich sind wir da aber nur so die Hilfestellung. Also wir gucken, dass das dann auch entsprechend äh, auf die Karten und die Kartenumgebung kommt, aber die Idee und die Umsetzung der Idee äh, erfolgt eben komplett empowered. Und unsere Kunden sind jedes Jahr begeistert von den Weihnachtskarten, weil sie eben sehr individuell gestaltet sind und weil sie immer wieder einzahlen auf das, was uns alle so in diesem Jahr eben bewegt hat. Und das sind wirklich sehr schöne Mottos. Vorletztes Jahr zum Beispiel haben wir uns zum Klettern an, in, in eine Kletterhalle begeben und äh, da hatten wir das Motto hoch hinaus. so Und tatsächlich sind wir in im Nachhinein immer wieder gefragt worden, ob wir tatsächlich da äh, in diese Kletterwand eingestiegen sind oder ob das alles fotomontiert wäre. Und tatsächlich war das so. Es gab Leute, die sind bis an die Spitze geklettert. Sehr beeindruckend. Und äh, glaub, ich glaube, ich habe es so bis zur Mitte geschafft. Aber insgesamt war das halt eine sehr schöne, ein sehr schönes Event, was auch in der Erstellung natürlich wieder zusammengeschweißt hat und was komplett durch Mitarbeiter erdacht und dann auch organisiert äh, wurde mit unserem Fotografen zusammen und dann entsprechend umgesetzt. Eine tolle Weihnachtskarte, ein tolles Motiv. Und äh, ja, dieses Jahr oder letztes Jahr hatten wir auch eine tolle Weihnachtskarte, hatten aber das erste Mal eine Hybrid-Weihnachtskarte, die von Mitarbeitern gestaltet sind aufgrund von corona dann haben wir natürlich eine eingeschränkte Bürobelegung und da machen natürlich, macht natürlich der Postversand von über 1.000 Weihnachtskarten schon sehr viel. Ja, ist halt gut zu organisieren so und äh, nimmt natürlich eine Menge Zeit in Anspruch. Und wenn man eben nur mit 20 Prozent Bürobelegschaft äh, am Start ist, dann ist das schon eine mittlere Herausforderung. Deshalb haben wir uns dieses Jahr überlegt, eben eine Hybridvariante anzubieten so, und haben das dann auch sehr erfolgreich umgesetzt. Wir haben das online gestaltet und einen Link per E-Mail versandt an unsere Kontakte. Und die, die das möchten, den haben wir angeboten, denen dann eben auf Wunsch nochmal eine papierhafte Weihnachtskarte zuzuschicken. Und so, das kam gut an, wurde teilweise dann eben von denen, die uns seit Jahren auch begleiten und die Fans unserer Weihnachtskarten sind, und die uns auch immer wieder sagen, das ist die einzige, die dann noch im Sommer da steht, weil wir eben neben unserer Weihnachtskarte klassisch eben auch unsere Kontakte mit aufbringen. Und so hat man dann äh, ein, ein Gesicht zu dem Namen. Und das macht natürlich einiges in der Zusammenarbeit aus, wenn man weiß, mit wem man da gerade verhandelt oder mit wem man da gerade spricht. Und insofern. War das auch letztes Jahr natürlich ein tolles Motto, wo wir eben die Tür in eine neue Welt aufgestoßen haben. Und die Jahre davor, das waren eben auch sehr schöne, sehr schöne Mottos, die die Mitarbeiter sich da erdacht haben. Und das ist immer wieder ein Riesen-Event und ein Highlight.
0: Ja, interessant.
1: Wir haben aber auch natürlich arbeitstechnisch noch ein paar Projekte empowered an Mitarbeiter übertragen, so gibt es zum Beispiel aktuell das Projekt Verwertung mobiler Wirtschaftsgüter, was von dem Senior Asset Manager René entsprechend begleitet wird und der René, der kümmert sich darum, dass manche Immobilien, die wir kaufen, werden halt von Mietern verlassen, weil diese nicht mehr entsprechend solvent sind und in der Lage sind und die dann über Nacht verschwinden so und dann Lassen die aber auch ihre entsprechenden äh, Möbel darin. so Und das macht es uns natürlich nicht immer ganz einfach, weil wir die Flächen ja neu vermieten wollen. Und René überlegt sich eben zusammen mit seinem Projektteam, wie wir diese ähm, Flächen dann entsprechend geräumt kriegen und äh, wie der rechtlich saubere Weg ist, das entsprechend zu verwerten, um dann eben dem entsprechenden Berechtigten dann auch den Erlös zukommen zu lassen.
0: Ja, verstehe.
1: So, das ist ein Arbeitsprojekt. Ein weiteres Arbeitsprojekt ist zum Beispiel auch empowered bei unserem Senior-Bewerter Milan. Der kümmert sich um, die, um das Konzept für nachhaltige Immobilien. Wir wollen insgesamt äh, unsere Immobilien ökologischer ausrichten, das heißt weniger CO2-Ausstoß und weniger Energieverbrauch das entsprechend optimieren. Und Milan prüft jetzt anhand einer Handvoll von Immobilien, wie ein Prozess aussehen könnte und wie man eben diesen Prozess entsprechend standardisieren könnte. Okay. Diese ganzen Projekte werden von uns, von einer Führungskraft, nur von einem Projektpartner, einem sogenannten Projektpartner begleitet. Und die äh, Empowerten Projektleiter berichten einmal im Monat in unsere Geschäftsführungssitzung über ihren aktuellen Stand der Themen, aber auch nicht mehr. So der der Projektleiter hat den Projektpaten, der ihm nochmal Input gibt und der dann entsprechend mitarbeitet. Aber die Entscheidungen, die auf dem Weg getroffen werden in diesem Projekt, werden dann eben von diesem empowerten Projektteam getroffen und äh, der Projektpate ermutigt eben auch dazu, diese Entscheidung zu treffen. Ja, okay. Und das wirklich tolle daran ist eben, dass die Kolleginnen und Kollegen daran Spaß haben, sich eben Dinge auszudenken und dann eben auch voranzutreiben. Und ja, ich äh, finde, dass wir insgesamt viel mehr Themen nach vorne bringen auf diese Weise mhm. und dass uns das als Unternehmen entsprechend stärkt, weil wir einfach viele Kompetenzen unter einem Dach in vielen Köpfen verankern. So, und dann die Themen auch nach vorne treiben. Ich bin ganz begeistert von Empowerment.
0: Ist Empowerment denn nur mit regelmäßiger Kontrolle möglich?
1: Kontrolle ist eigentlich schwierig. Also, das kann man so aus meiner Sicht nicht machen, weil Empowerment ist natürlich nicht eine Methode, sondern mehr eine Haltung. So, und geht es mir jetzt darum, wollen wir im Team gemeinsam Lösungen entwickeln oder will ich irgendwelche Zwischenergebnisse kontrollieren, dass die erreicht werden und dann da entsprechend Druck ausüben oder vielleicht auch Einfluss nehmen, dass sich das Ganze in meine Richtung entwickelt.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Ja, also wie gesagt, Kontrolle passt für mich im Kontext des Empowerments nicht. Wie ich ja schon zuvor gesagt hatte, geht es ja bei Empowerment darum, den Mitarbeiter machen zu lassen, so seine Ideen und Vorstellungen umzusetzen und zu hoffen, dass er eben sich die richtigen Leute ranholt, um das Problem zu lösen oder eben um das entsprechende Ziel zu erreichen. Und das kann ich mit Kontrolle aus meiner Sicht nicht erreichen.
0: Mhm.
1: Also ein klares Nein, es geht nicht um Kontrolle und es braucht auch keine regelmäßige Kontrolle. Es braucht regelmäßigen Austausch, Feedback, es braucht den Hinweis der empowerten Kollegen, wo er jetzt gerade steht und gegebenenfalls Hilfestellung benötigt und dann geht es um den Rat. Es geht darum, dass ich in, in meinem eigenen Unternehmen oder in gefühlt meinem eigenen Unternehmen eben andere zu Wort kommen lasse und dass ich eine Vertrauenskultur schaffe. So Und das muss ich natürlich auch nachhaltig tun. Ich kann nicht nur darüber reden, sondern ich muss das auch vorleben und muss der Meinung sein, dass ich den, dem Kollegen, dem ich diese Verantwortung übertragen habe, dass das eine gute Entscheidung war. So. Ja,
0: das sehe ich genauso. Und
1: äh, dann muss ich ihn da entsprechend gestalten lassen. Ich glaube, dass das auch eigentlich gar nicht so schwierig ist. So, man muss sich nur immer wieder und regelmäßig bewusst machen, es geht eben nicht darum, Arbeitsergebnisse oder Zwischenergebnisse abzuprüfen, sondern es geht darum, gemeinsam Themen zu bearbeiten und gemeinsam Themen zu lösen und im Gespräch zu sein. So Und das klappt für mein Empfinden ganz gut so, wie wir das machen.
0: Und wie lässt sich die neue Autonomie am besten vermitteln?
1: Der Schlüssel zum Erfolg liegt aus meiner Sicht darin, unsere Mitarbeiter oder unsere Kolleginnen und Kollegen immer wieder zu ermutigen, die Entscheidung selbst zu treffen. Mhm. Denn ja, sie sind es ja gewohnt, ihre Entscheidungen immer durch den Vorgesetzten treffen zu lassen. Zumindest war das, oder ist das in einer Kaskadenführung so, dass Mitarbeiter eben sich Gedanken machen und dann zu ihrem Chef gehen und der Chef sagt dann, jo, so machen wir das. Beim Empowerment soll aber der Chef gar nicht gefragt werden, sondern möglicherweise beteiligt werden, was seine Meinung dazu ist, aber nicht im Sinne von, wir machen das so, wie der Vorgesetzte das will, sondern in dem Rahmen, dass der Mitarbeiter einfach Informationsgewinn hat und dann eben die Entscheidung trifft. So, ich mache das heute häufig so, dass wenn Mitarbeiter mir E-Mails schreiben und sagen, ich brauche eine Entscheidung von dir, sollen wir das so oder so machen oder meine Empfehlung wäre, das so und so zu machen, dass ich dann relativ einfach antworte, ich folge deiner Entscheidung, so. Dabei geht es dann auch nicht darum, ob das mein Weg gewesen wäre oder nicht, sondern eigentlich hätte mich der, der entsprechende Mitarbeiter gar nicht fragen müssen, denn es ist ja in, seinem, in seiner Entscheidungskompetenz. Und das ist natürlich noch ein Weg, den wir gehen müssen, den Mitarbeiter dann auch zu ermutigen und zu sagen, ich stehe dir gerne für jedes Gespräch zur Verfügung und ich bin auch da, wenn ich da Hilfestellungen leisten kann, aber die Entscheidung die muss von dir eben selbst kommen. So und das ist ein bisschen langwieriger Prozess und da ertappt man sich halt manchmal wenn es dann auch schnell gehen muss darin, dass man eben doch mal schnell eine Entscheidung trifft. Gut, aber das ist halt der Lernprozess. So und den müssen wir immer gehen und wir lernen jeden Tag dazu. Ich glaube einfach, wenn wir wenn wir wollen, dass Mitarbeiter Entscheidungen treffen, dass wir sie auch ständig dazu ermutigen müssen das auch zu tun. So, Sie brauchen uns ja dafür nicht. Es funktioniert ja auch überraschenderweise dann ganz gut, wenn Führungskräfte im Urlaub sind. Dann geht der Laden ja trotzdem nicht unter, weil die Mitarbeiter ja genau das Gleiche tun, was sie sonst auch tun. So Und wenn sie es dann äh, zu Urlaubszeiten entscheiden dürfen, warum denn dann auch nicht im normalen Arbeitsalltag?
0: Das klingt nach einer guten Strategie. Erhält das Management denn durch das Empowerment neue Freiräume?
1: Tatsächlich gewinnen die Führungskräfte eine ganze Menge Freiräume. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir haben bis vor kurzem und eigentlich so über die letzten 15 Jahre den Posteingang, den täglichen Posteingang von einer Führungskraft abzeichnen lassen. Mhm. So Und äh, wir kriegen natürlich im Property Management relativ viele Rechnungen am Tag für die Bewirtschaftung von unseren über 100 äh, Gewerbeimmobilien, die wir im Bestand haben. So, und äh, prozessual war es eben so, dass diese Eingangspost und diese Eingangsrechnung, das sind so 40, 50, 60 Stück am Tag, dann eben bei der Führungskraft angelandet sind. so Und jetzt zu Corona-Zeiten, hatte ich ja schon gesagt, sind wir mit einer eingeschränkten Bürobelegschaft vorhanden. Das heißt, wir haben jeden Tag eine Führungskraft am Standort die dann eben den entsprechenden Standortleiter darstellt mhm. und der zeichnet die Post ab. So, da Dieser aber den Bürobetrieb entsprechend organisiert, hat er natürlich einiges an Aufgaben und es kann natürlich manchmal ein bisschen dauern, bis der Posteingang dann abgezeichnet ist. In der Zeit müssen sich die Teams dann mit anderen Dingen beschäftigen. Wir haben Gott sei Dank natürlich ein paar Aufgaben mehr, sodass die Mitarbeiter da keinen Leerlauf haben aber es kann halt auch schon mal vorkommen, dass der Posteingang erst am Abend abgezeichnet wird, was dann zu einer Mehrbelastung der Teams am nächsten Tag führt. Ja, verstehe. So, und wir haben uns neulich überlegt, langer Prozess, wir machen das immer so. Warum machen wir das eigentlich überhaupt so? Und es kam eigentlich raus, ja, wir machen das so, weil wir es schon immer so gemacht haben. So Und das ist ja wirklich eine sehr schle ein sehr schlechter Ansatz. So, es zu machen, so. Wir haben uns dann gefragt, was ist der Nutzen, wenn die Führungskraft jetzt jede einzelne Rechnung abzeichnet, die er dann äh, am nächsten Tag oder dann ein paar Stunden später nochmal abzeichnen muss, um dann die, Rech die, die Rechnung entsprechend zu genehmigen. Mhm. So, und wir, wir haben diesen Prozess deutlich verbessert. Zum einen haben wir den Mitarbeitern höhere Kompetenzen gegeben, damit sie die Rechnung dann selber entsprechend genehmigen können weil eben eine Menge von Verbrauchskosten, Energiekosten oder Grundsteuern sozusagen sogenannte oder für uns sogenannte sowieso Kosten sind, die jetzt auch gar nicht strittig sind, sondern die einfach bezahlt werden müssen im Rahmen der normalen Bewirtschaftung, sodass diese nicht mehr bei der Führungskraft über den Tisch gehen. Und äh, wir haben auch das Abzeichnen der Rechnungen, die dann über den Postlauf eingehen, haben wir auch geändert und haben gesagt, es reicht vollkommen, wenn die Führungskräfte alles andere an Post abzeichnen, aber eben nicht mehr das Gro an Poststücken, die bei uns anlanden. Und ja, dadurch erreichen wir natürlich, dass die Post, die Tagespost, die bei uns eingeht, schneller bei den empowerten Kolleginnen und Kollegen entsprechend bearbeitet werden kann und dass eben taggleich eine Bearbeitung der Eingangspost erfolgt. So, und das schafft einiges an Freiräumen bei den bei den Führungskräften, weil diese sich natürlich jetzt mehr um die Organisation der Bürobereitschaft kümmern können oder um die sonst anfallenden Tätigkeiten. Wir haben einfach mehr Zeit, uns im Management Gedanken zu machen, wo wir konzeptionell hinwollen, wie wir unsere Flächen optimal gestalten wollen, ob wir da schon im Vorfeld was machen wollen. Wir haben mehr Zeit, uns den Themen Energieeffizienz oder auch Brandschutz und Dokumentation zu kümmern, wie wir das organisieren wollen mit den Mitarbeitern. Und es gibt ja auch beispielsweise Betreiberverpflichtungen, die wir einhalten müssen. Und auch da müssen wir uns sehr umfangreiche Prozesse überlegen, wie wir das umsetzen. Und dafür ist natürlich jetzt Zeit, mhm. weil die Mitarbeiter selber eben auch eine Menge wichtiger Themen übernehmen. Und wir somit die Gestaltung der Themen auf viele Schultern verteilt haben, im gesamten Unternehmen. Und das bringt uns natürlich in der Breite weit nach vorne.
0: Das klingt sehr plausibel. Als letzte Frage würde ich gerne wissen, ob das Empowerment denn auch in Zeiten von Homeoffice gut funktioniert.
1: Absolut, Ilka. Empowerment ist keine Frage vom Arbeitsumfeld, so, sondern, wie ich schon zuvor gesagt hatte, eine Sache der inneren Haltung. Du bist ja selbst in deinem Buch zum Thema Empowerment sehr stark auf diese Haltungsthemen, Mindset und so weiter eingegangen. Ganz spannend kann ich an dieser Stelle nur sagen. Naja, es geht wie gesagt nicht darum, wo ich das mache, sondern es geht darum, dass es sich für mich auch als empowerten Mitarbeiter so richtig anfühlt, Entscheidungen zu treffen, meine Ideen einzubringen und die Themen zu gestalten und das kann ich sowohl im Büro als auch zu Hause so es gibt Vorteile für das Büro, es gibt aber genauso Vorteile für zu Hause. Unsere Mitarbeiter berichten, dass sie zu Hause sehr konzentriert äh, Sachverhalte abarbeiten können und äh, dennoch fehlt ihnen der persönliche Austausch mit dem Kollegen an der Kaffeemaschine. Mhm. So, de, so die sozialen Themen, ein bisschen soziale Vereinsamung. Wir kommen in anderen Podcasts nochmal darauf äh, zu sprechen. Wir sind es ja gewohnt gewesen die letzten Jahre viel zusammen zu machen und uns eben auch persönlich zu begegnen und die Sachen über den Schreibtisch hinaus zu besprechen. So das ist natürlich jetzt mit äh, die der äh, sehr häufigen Homeoffice Tätigkeit im Zuge der Corona Pandemie ein bisschen weniger geworden, dennoch haben wir unsere Leute natürlich entsprechend ausgestattet mit technischen Tools und, und, und Möglichkeiten, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und äh, die meisten haben Dailies zum Austauschen. Die meisten Abteilungen, Asset Management, Property Management, treffen sich jeden Tag 30 Minuten, um sich einmal abzudaten über die Themen, die sie gerade auf dem Schreibtisch haben. Und äh, dadurch erzeugen wir natürlich auch ein Stück weit Bindungen. Außerdem versuchen wir eben alles, was geht, Online Escape Room, hatte ich schon gesagt, oder eben auch andere Dinge, wo wir uns gemeinsam begegnen können. Und wir haben ganz bewusst äh, uns entschieden, auch an Weihnachten was zusammen zu machen. Aha. Ja, weil wir einfach, ja, weil wir uns alle mögen und äh, weil wir eben nicht nur gerne zusammenarbeiten, sondern einfach auch gerne Zeit zusammen verbringen. Und wenn das eben vernünftiger ist, das nicht als Präsenzveranstaltung durchzuführen, dann machen wir das eben auch mal online. So, das geht eben auch mal so dennoch glaube ich freuen sich alle darauf, wenn die entsprechenden Einschränkungen nicht mehr so sind und wenn es nur die Möglichkeiten gibt, sich wieder persönlich öfter zu treffen. Und man auch nicht darüber nachdenken muss, ob man sich auf dem Weg dorthin oder ob man sich, wenn man sich in größeren Mengen aufhält, sich möglicherweise mit welchem Virus auch immer anstecken könnte.
0: Gut, ich verstehe. Empowerment scheint also wirklich eine gute und erfolgreiche Methode zu sein, die Mitarbeitermotivation und interne Arbeitsprozesse zu verbessern. Vielen Dank Jochen für das nette und überaus interessante Gespräch. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald wiedersehen.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das ganz nette Gespräch. Das Thema Empowerment liegt mir wirklich sehr am Herzen. Es bestimmt einfach die Art und Weise, wie wir zukünftig denken, handeln, lernen und kommunizieren. Und es verändert unsere Haltung, wie wir gemeinsam agieren. Ich finde das insgesamt ein ganz spannendes Thema. Und es macht mir Spaß, daran weiterzuarbeiten und damit weiterzumachen. Und das Feedback unserer Leute gibt uns recht. Bis ganz bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo